0: Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. <rires> Toutes les choses que Sarkozy déteste. <rires> Liberté, parce que avec le logiciel libre, chaque utilisateur est libre. Égalité, parce que tous les utilisateurs... Possède les mêmes droits. Et fraternité, parce que nous encourageons. Et, et personne n'a pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Donc, le logiciel libre est le, libre est le logiciel qui porte les droits de l'homme. Un programme qui n'est pas libre, nous appelons privateur privateurs parce qu'ils privent la liberté aux utilisateurs et les maintient divisés et impuissants. Uh, divisés parce que le partager est interdit et impuissants parce que les utilisateurs ne disposent pas du code source du programme. Uh, par conséquent, ils ne peuvent pas changer le programme ni même vérifier ce qu'il fait vraiment. Et souvent, ces programmes privateurs ont des fonctionnalités malveillantes, délibérées. Et je dirai plus à ce sujet plus tard. Donc, le logiciel privateur fait un système de colonisation numérique. Diviser pour dominer, pour soumettre, c'est le principe de, de l'empire oh, et c'est un empire colonial injuste qui doit être éliminé. Mais j'ai dit le logiciel libre respecte la liberté mais c'est très général. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quatre libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. Un programme est libre pour toi si tu, l'utilisateur, possèdes ces quatre libertés. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme. Et le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté numéro 2 est là d'aider les autres de redistribuer des copies exactes du programme quand tu veux. Et la liberté 3 est la liberté de contribuer à ta communauté. C'est la liberté de diffuser des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Si le programme porte ces quatre libertés de manière adéquate, il est libre parce que le système social de sa distribution et de son utilisation est un système éthique, un système social éthique qui respecte les droits de l'homme. Mais si une de ces quatre libertés manque ou n'est pas suffisante, le programme est privateur parce qu'il impose un système social pas éthique aux utilisateurs. Donc, la distinction entre le logiciel libre et privateur n'est pas une distinction technique. Il ne s'agit pas de quels travaux fait ce programme. Pas directement. Il y a une relation chez le logiciel libre. Les fonctionnalités malveillantes sont beaucoup moins, moins communes. Mais il ne s'agit pas directement de ça. Il ne s'agit pas de comment fonctionne le code. Il ne s'agit pas de comment le code a été écrit. Mais ce n'est donc pas une distinction technique, mais plutôt éthique, sociale et politique. Et c'est pour ça que cette distinction est si importante important que n'importe quelle distinction, seulement technique. L'utilisation dans la société du logiciel libre est euh, une forme de développement social. Parce que le logiciel libre est de la connaissance euh, dont les utilisateurs peuvent euh, l'étudier, euh, le comprendre, le maintenir, l'adapter et l'extender, l'extendre, l'étendre en ce cas, l'étendre aux autres besoins. Mais l'utilisation d'un programme privateur n'est pas de développement parce qu'il s'agit de la dépendance. Donc, l'utilisation du programme privateur, et un problème social qui doit être corrigé. Développer un programme libre est plus ou moins une contribution à la société, plus ou moins selon les détails. Mais développer un programme privateur n'est pas une contribution, mais plutôt une essai de soumettre les gens. C'est mauvais. Il faut ne pas le faire. Euh, le programme privateur fonctionne socialement comme un piège qui attire les utilisateurs à céder leur liberté. Donc si le programme a des fonctionnalités euh, attractives, elles ne le rendent pas, rend pas meilleur, mais plutôt plus dangereux. Et donc si tu as le choix de d'écrire un programme privateur ou ne rien faire, il est meilleur de ne rien faire parce que comme ça, tu ne fais pas mal. Et donc, le but du mouvement de logiciels libres est que tous les programmes soient libres pour que tous les utilisateurs soient libres. Mais pourquoi sont ces quatre libertés les essentielles? Pourquoi définir le logiciel libre ainsi? Chaque liberté a sa raison. La liberté numéro deux, la liberté de diffuser des copies exactes du programme quand tu veux, est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques, pour pouvoir. Vivre une vie éthique de bon membre de ta communauté. Si tu possèdes un programme sans liberté numéro 2 tu es en danger de tomber dans un dilemme moral à n'importe quel moment quand ton ami te demande une copie du programme. Si c'est un bon ami, il mérite ta coopération. Donc, tu as le choix entre deux mots. Un mal est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est de lui nier une copie et suivre la licence du programme. Étant dans le dilemme, tu devrais choisir le moindre mal, ce qui est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. Pourquoi est-ce que ce mal est le moindre mal? Parce que quand tu ne peux pas éviter de faire mal à l'un ou l'autre, il est moins mal de faire mal à quelqu'un qui le mérite parce qu'il a fait mal. En ce cas, nous pouvons supposer que ton bon ami est un bon membre de ta communauté et mérite ta coopération, normalement. Par, euh, contra euh, en contraste, le développeur du programme privateur a essayé délibérément de rompre la solidarité sociale de ta communauté. Si tu dois faire mal à l'un ou à l'autre, fais-le au développeur. Mais être le moindre mal ne veut pas dire euh, que ce soit bon. Il n'est jamais bon de faire euh, un accord et le rompre. Pas même quand, dans les cas comme celui-ci où l'accord est mauvais, injuste en soi, et le suivre est pire que le rompre. Néanmoins, le rompre n'est pas bon. Et si tu lui donnes une copie, qu'est-ce qu'il aura Il aura une copie pas autorisée d'un programme privateur. Quelque chose assez vil. Presque aussi vil qu'une copie autorisée du même programme. Donc, quand tu... Euh, Comprends bien cette question, qu'est-ce que tu dois vraiment faire Tu dois éviter le dilemme, mais comment Je connais deux manières. Une est de ne pas avoir d'amis. Amis. <rire> euh, C'est la manière proposée implicitement par les développeurs du privateur. L'autre est de rejeter le logiciel privateur spécifiquement le logiciel sans liberté numéro 2. C'est ma manière d'éviter le dilemme. Si quelqu'un m'offre un programme, euh, bien que très attractif, sous la condition de ne pas le partager avec vous, je le rejette. Je lui dis, ma conscience ne me permet pas d'accepter ces conditions. Et je n'utilise pas ce programme. Tu aussi dois rejeter ces programmes qui t'invitent à rompre la solidarité sociale de ta communauté. Il faut aussi rejeter les mots de propagande que les développeurs du privateur utilisent pour uh, démoniser la coopération. Oh, la solidarité sociale, des expressions comme piraterie. Quand ils appellent pirates ceux qui euh, coopèrent, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'aider le voisin est l'équivalent moral d'attaquer les navires. Évidemment faux. Moralement, il n'y a rien de plus faux que ça. Donc, il faut ne pas les appeler par le même mot. Il faut ne pas dire piraterie au partage. C'est le partage et partager est bon. Il faut défendre toujours le droit de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée et surtout des programmes du logiciel. Donc, quand quelqu'un me demande euh, ce que je pense de la piraterie, je dis attaquer les navires est très vile. Et quand il me demande ce que je pense de la piraterie musicale, je dis euh, selon ce que j'ai lu, les pirates, quand ils attaquent, n'utilisent pas les instruments de musique, euh, bien que les jouets très mal et très forts pourraient euh, euh, réussir, mais avec trop de temps, trop longtemps. Donc, ils, ils utilisent des armes. Donc, leur piraterie n'est pas musicale. maintenant tu comprends je cherche une manière euh, un peu un peu rigolo pour pour rejeter la signification euh, dans la question pour démontrer que je n'utilise pas le mot pirate pour partager c'est la raison pour la liberté numéro 2 d'aider les autres de Redistribuer des copies exactes du programme quand tu veux, essentiel pour des raisons fondamentales éthiques. La liberté zéro est essentielle pour d'autres raisons, pour avoir le contrôle de ton informatique. Il y a des programmes privateurs qui restreignent par ces licences l'utilisation même des copies autorisées. Par exemple, un programme privateur pour la gestion des sites Web interdit par, interdit par sa licence de l'utiliser pour publier n'importe quelle chose qui critique le développeur. En ce cas, le programme privateur prive de la liberté de l'expression. si tu ne peux pas utiliser librement ta copie, évidemment, tu as perdu le contrôle de ton informatique. Donc, la liberté zéro est essentielle. Mais ne suffit pas, parce que c'est la liberté de faire ou ne pas faire ce que le code source du programme permet déjà. C'est-à-dire que le développeur continue de t'imposer ses décisions, pas plus par la licence si tu as la liberté zéro, mais plutôt par le code source du programme. Donc, pour avoir le contrôle de ton informatique, tu as besoin de la liberté numéro un, la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse ton informatique comme tu veux. Ainsi, tu décides et pas lui. Si tu n'as pas la liberté numéro un, tu ne peux pas même savoir vérifier ce que ce programme fait vraiment. Et ces programmes contiennent d'habitude des fonctionnalités malveillantes, conçues pas pour servir l'utilisateur, mais plutôt pour euh, surveiller l'utilisateur, restreindre l'utilisateur. Il y a même des arrière-portes capables d'abuser l'utilisateur. Et ce n'est pas un, un cas rare. Ce n'est pas un des petits petits risques de la vie. Uh, C'est le cas. Être la victime de ces fonctionnalités malveillantes est le cas normal chez le logiciel privateur. Un paquet privateur qui, uh, dans lequel uh, nous avions découvert tous les trois types de fonctionnalités malveillantes. Que tu connais peut-être de nom s'appelle Microsoft Windows. <rires> Il y a des articles qui, qui montrent des uh, fonctionnalités de surveillance dans Windows, des uh, fonctionnalités de restriction, les menottes numériques, c'est-à-dire, ou gestion numérique de restriction, en anglais, Digital Restrictions Management ou DRM. Euh, ces fonctionnalités se voient. Si tu essaies de faire quelque chose, le système ref refuse de le faire et tu sais que le système a été fait pour te restreindre. Si tu as commis l'erreur d'utiliser ce système. Les arrières-portes ne se voient pas si facilement, mais on a découvert quelques-uns. Par exemple, avec une des arrières portes en Windows, Microsoft a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel. N'importe quel changement, en n'importe quel programme dans la machine, Microsoft peut imposer remotement. Sans demander l'autorisation euh, du propriétaire de la machine. Propriétaire euh, théorique, je dirais. Parce que quand Microsoft a réussi à avoir en exécution Windows dans la machine, Microsoft uh, 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 s'est emparé de cette machine. Donc Windows est malware, mais il n'est pas unique. Uh, Macintosh est malware. <rire> Macintosh contient des, uh, des notes numériques aussi. Et les produits plus récents d'Apple sont encore pires uh, comme les, le iGrown et le iBad. Ce sont des jeux de mots en anglais. Uh, je ne sais pas les traduire. Uh, iBad veut dire je mauvais. Uh, parce que Apple a pris le pouvoir sur l'installation même des applications. L'utilisateur n'est plus libre d'installer les applications de son choix. Donc c'est un, un, une nouvelle attaque aux droits de l'homme de l'utilisateur. Et euh, nous savons qu'il y a un, une arrière-porte avec laquelle Apple a le pouvoir de supprimer remotement des applications installées. Donc, les produits d'Apple sont aussi malware. Et le Flash Player d'Adobe est Malware. Il contient des... Ah, merci beaucoup. Il contient des notes numériques et des fonctionnalités de surveillance. Beaucoup ont installé le Flash Player parce que c'est gratuit. C'est-à-dire, Adobe n'exige pas que l'utilisateur paye pour être abusé. Mais gratuit ne veut pas ne veut pas dire libre. Ce programme n'est pas libre et pour ne pas être libre, par ne pas être libre, il contient des fonctionnalités malveillantes. Et aussi le uh, le swindle d'Amazon, swindle veut dire escroc. Uh, c'est un lecteur de livres numériques euh, conçu pour euh, éliminer les libertés traditionnelles des lecteurs, bien sûr. C'est, je crois, le but caché de ce produit. Il y a, par exemple, la liberté euh, d'acquérir des, des livres à l'anonymat payant en liquide. Impossible avec le Swindle parce que les, les livres modernes euh, sous droit d'auteur ne sont, ne, sont ne sont disponibles que d'Amazon. Et Amazon exige que l'utilisateur s'identifie. Il faut ne pas l'utiliser. Quand j'achète les livres, je les achète toujours en liquide à l'anonymat. Je n'accepte pas de payer avec une carte de crédit. Je ne veux pas euh, que mes livres figurent dans une grande liste de tous les livres que chacun a acheté. Cette euh, liste est dangereuse pour les droits de l'homme. Mais c'est comme ça qu'Amazon exige de le faire. Et il y a aussi la liberté de donner ou prêter ou vendre le livre à quelqu'un d'autre. Euh, pour attaquer ce droit, Amazon utilise des notes numériques, mais aussi euh, son mépris pour euh, la propriété privée. Amazon dit que l'utilisateur ne peut pas acheter le livre, seulement il peut euh, avoir la licence de lire ce livre selon des conditions d'Amazon. Il y a aussi la liberté de garder le livre. Euh, tant que tu veux. Et pour éliminer cette liberté, le swindle contient une arrière-porte. Euh, que nous avons... Euh, euh, de, euh, nous avons découvert euh, par l'observation. Amazon l'avait utilisé pour euh, supprimer des milliers d'exemplaires d'un livre, livre remotement. Des copies que les utilisateurs avaient achetées chez Amazon. Ou oh, euh, pas vraiment achetées parce qu'on ne peut pas. Euh, et le livre avec lequel Amazon a démontré la, la nature orwellienne euh, de son produit était 1984. <rires> Suite à la mauvaise publicité, euh, conséquence de euh, ses actions, Amazon a dit qu'il ne le fera jamais plus. Uh, il, ne fera il ne fera jamais plus, sauf par ordre de l'État. Pas très confortant. Le nom officiel de ce produit est Kindle. Uh, Kindle veut dire uh, mettre feu à quelque chose. Évidemment, un produit conçu pour... Uh, brûler nos, nos livres. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais pour la plupart des programmes privateurs, nous ne savons pas s'ils contiennent des fonctionnalités malveillantes ou pas. Et nous n'avons pas la manière de l'investiguer sans le code source. Donc, il faut considérer chaque programme sans liberté numéro un comme malware potentiel. Il peut avoir des arrière-portes, il peut faire de la surveillance et nous ne pouvons pas savoir. Donc, c'est dangereux. Mais... Même si je ne peux pas savoir si le programme contient des fonctionnalités malveillantes délibérées, je sais que les développeurs sont humains et font des erreurs. Le code de ce programme privateur sans liberté numéro un contient des erreurs. Et l'utilisateur d'un programme sans liberté numéro un est également impuissant face à une erreur accidentale que face à une fonctionnalité délibérée malveillante. Si tu utilises un programme sans liberté numéro 1, tu es prisonnier du programme. Nous, les développeurs de logiciels libres, sommes humains aussi. Nous faisons des erreurs. Le code libre de nos programmes contient aussi des erreurs. Mais si tu euh, trouves euh, quelque erreur dans notre code libre ou n'importe quelle chose que tu n'aimes pas, tu es libre de le changer parce que nous ne t'avons pas fait prisonnier. Nous ne pouvons pas être parfaits. Nous pouvons respecter ta liberté. Et la liberté numéro un est donc essentielle. Mais ne suffit pas parce que c'est la liberté d'étudier et changer le code source personnellement ou dans une seule organisation. Et ce ne suffit pas parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui ne savent pas programmer, qui ne sont pas capables d'exercer directement cette liberté. Mais même pour nous, les programmeurs, cette liberté ne suffit pas parce qu'il y a tant de programmes libres déjà dans le monde que... que qu'un utilisateur n'est capable d'étudier personnellement le, tout le code source des programmes qu'il qui utilise, ni d'écrire personnellement tous les changements qu'il peut désirer. C'est trop de travail pour une seule personne. Donc, la seule manière d'exercer complètement le contrôle de notre informatique est de le faire euh, ensemble, en collaboration. Et pour ça, nous avons besoin de la liberté numéro 3, la liberté de contribuer à ta communauté, de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec cette liberté, si quelques-uns font une version améliorée d'un programme libre, ils peuvent publier sa version pour l'utilisation de tout le monde et tout le monde pourra installer cette version s'il veut, ou pas, s'il veut. Et comme ça, il suffit d'écrire une fois ce changement. Sans la liberté 3 il faudra que chaque utilisateur écrive le même changement. Quel gaspillage de l'écrire des millions de fois. Et ceux qui ne savent pas programmer euh, seraient exclus. Évidemment, pas satisfaisant. Donc, la liberté 3 est essentielle aussi. Et tous les utilisateurs reçoivent les bienfaits des quatre libertés. Chaque utilisateur est capable d'exercer les libertés 0 et 2. La liberté d'exécuter le programme quand, comme tu veux et la liberté de diffuser des copies exactes quand tu veux. Parce que ces deux libertés n'exigent pas la, pro, euh, la programmation. Mais les libertés 1 et 3, la liberté d'étudier et changer le code source, et puis optionnellement de distribuer des copies de ta version modifiée, exigent la programmation. Donc euh, chacun est plus ou moins capable de les exercer directement selon euh, combien c'est programmé. Et beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer, ils font d'autres choses dans la vie. Mais, tout, quand les, les programmeurs exercent ces libertés, quand ils publient les versions modifiées, tout le monde peut l'installer ou pas, comme il veut. Et donc, il reçoit les bienfaits de vivre dans une société où nous avons ces quatre libertés. Et ceux qui ne savent pas exercer les libertés 1 et 3 peuvent les, euh, peuvent, euh, les utiliser indirectement. Euh, L'utilisateur qui, qui ne sait pas programmer peut employer euh, un programmeur pour faire des changements pour lui. Et... Si tu veux le faire, tu peux employer n'importe quel programmeur qui est d'accord à le faire. C'est un marché libre. Par contraste, le support au logiciel privateur est d'habitude un monopole. Parce que seulement le développeur possède le code source, seulement lui peut faire n'importe quel changement. Et les utilisateurs qui désirent des changements doivent, doivent lui prier. Ô développeur omnipotent, priez de faire ce changement pour moi. Mais dans le logiciel libre, c'est comme faire un changement dans ta maison. Tu peux chercher un charpentier ou un plombier pour faire... Ça ou ça. Et les quatre libertés ensemble nous donnent la démocratie. Un programme libre développe démocratiquement sous le contrôle des utilisateurs. Chaque utilisateur est libre de participer, euh, plus ou moins comme il veut dans la décision sociale sur le futur de ce programme, qui n'est que la somme de toutes les décisions des utilisateurs de que faire avec. Par contraste, un programme privateur développe sous le contrôle unique du développeur. Et fonctionne au niveau social comme un instrument de son pouvoir sur les utilisateurs. Donc, le programme privateur est la base d'un système de pouvoir injuste du développeur sur les utilisateurs auquel il peut euh, commander, exploiter et abuser à travers du programme. Enfin, avec le logiciel, il n'y a que deux cas. Il y a où, où les utilisateurs ont le contrôle du programme ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Si les utilisateurs possèdent assez de liberté, ils ont le contrôle du programme. Et nous appelons ce cas le logiciel libre. Mais si les utilisateurs n'arrive pas à avoir le contrôle du programme, c'est-à-dire que le programme a le contrôle des utilisateurs, c'est le logiciel privateur, un système du pouvoir injuste. Donc la société a un choix. Euh, D'un côté, il y a la liberté individuelle, la solidarité sociale et la démocratie. De l'autre côté, la dictature du développeur, qui commandent, exploitent et abusent les utilisateurs. La société doit rejeter le logiciel privateur et choisir les droits de l'homme. J'ai lancé le mouvement de logiciels libres à l'année 83. Je voulais rendre possible l'utilisation des ordinateurs en liberté. Ce qui était impossible à l'époque parce que l'ordinateur ne fonctionne euh, point son système d'exploitation. Et à l'époque, tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes étaient déjà privateurs. Donc, euh, si tu as acheté un, un ordinateur nouveau, euh, la seconde étape pour le rendre utilisable, était euh, d'installer un système d'exploitation privateur et perdre ta liberté. Comment euh, est-ce que j'avais la possibilité de changer cette situation? Euh, pas avec une, un mouvement politique classique, faisant des manifestations et envoyant des lettres aux éditeurs, etc. Parce que... Uh, très peu étaient d'accord avec moi. Uh, je n'étais pas célèbre. Or, les utilisateurs d'Imax, uh, et donc, uh, uh, avec quoi faire ce mouvement Et je ne savais pas le faire parce que je n'étais pas activiste politique j'étais développeur des systèmes d'exploitation. Mais en tant que développeur des systèmes d'exploitation, j'avais autre chemin pour faire ce changement social. Il suffirait d'écrire un système d'exploitation. Puis je pourrais le rendre libre, légalement, étant son auteur. Et puis tout le monde pourrait utiliser ces ordinateurs en liberté avec mon système. Donc, j'avais la possibilité de, cor euh, de corriger cette injustice avec un travail technique de mon propre champ. J'étais conscient d'une injustice que la majorité ne reconnaissait pas comme injustice. J'avais la capacité d'essayer d'éliminer de, l'injustice et il paraissait que personne ne le ferait si pas moi. Donc, j'avais été, euh, été élu pour les circonstances à faire ce travail. C'était mon devoir. C'est comme tu vois euh, quelqu'un en train de se noyer et tu sais nager il n'y a personne d'autre et que ce soit pas bouche. <rires> tu as le devoir moral de le sauver. Mais peut-être ce que je viens de dire est trop fort. Peut-être nous pouvons identifier quelques autres euh, euh, desquels nous ne devrions pas affirmer un devoir de sauver, comme peut-être euh, uh, Cheney et Rumsfeld et Obama et Sarkozy et les ministres de Sarkozy et... Ah, je ne sais pas où ça terminera, mais heureusement je n'ai pas besoin de résoudre ces questions parce que je ne sais pas nager. <rire> mais dans le cas réel dans ma vie, le travail à faire n'était pas nager mais plutôt écrire beaucoup de code, et ça je savais faire. Donc, j'ai décidé d'écrire un système d'exploitation complètement libre ou mourir dans l'essai. De la vieillesse, c'est-à-dire. Parce qu'à l'époque, le mouvement de logiciels libre n'avait pas d'ennemis, pas d'ennemis actifs. Parce que, euh, bien que beaucoup, entre ceux qui avaient écouté l'idée n'étaient pas d'accord, ils pensaient que le projet était si grand que nous n'aurions jamais la possibilité de le terminer. Pas besoin de s'opposer à notre projet. Moi aussi, je reconnaissais euh, que c'était un grand travail, mais je, aussi je, je reconnaissais que sans système d'exploitation libre, aucun utilisateur d'un ordinateur n'aura liberté. Donc, il fallait euh, réussir. J'ai décidé de développer un système d'exploitation libre. J'ai décidé de recruter des autres pour participer dans le développement pour le terminer plus vite. J'ai décidé de suivre la conception basique d'UNIX. UNIX était un système privateur, mais portable, capable de fonctionner dans plusieurs modèles d'ordinateurs, de plusieurs fabricants. Je voulais aussi faire un système portable, pas lié à un, un seul fabricant, à un seul modèle. Donc, euh, j'ai décidé de suivre la conception basique d'UNIX. Et puis, j'ai décidé de le faire compatible avec UNIX, c'est-à-dire avec les mêmes commandes, pour que les utilisateurs d'UNIX euh, puissent euh, migrer à mon système sans devoir apprendre beaucoup. Ils pourraient utiliser mon système avec les mêmes commandes qu'ils savaient déjà. <coughs> Et puis, enfin, euh, je lui ai donné comme nom une blague parce que pour nous les hackers, rien n'est trop sérieux euh, pour pouvoir faire des blagues aussi. J'avais commencé le travail qui, dans le cas de réussir, euh, serait le travail le plus important de ma vie. Et je le savais. Mais ce n'est pas... Bien que le but est sérieux, est sérieux, on peut faire des blagues aussi. Et le nom de ce système est GNU. C'est le nom de cet animal, mais aussi c'est un jeu de mots. Parce que c'est un, un acronyme récursif. GNU veut dire... GNU n'est pas unix. G-N-U Gnu's not unix. Mais, pour être une blague, être un jeu de mots, il faut que le mot ait d'autres significations. Donc, pour ça, je n'ai pas utilisé anu, bnu, fnu, snu, unu, parce que ce ne sont pas de mots. Mais Gnu est un mot. Mais, c'est meilleur que ça. C'est le mot le plus chargé d'humour de, de la langue anglaise parce qu'il s'utilise dans beaucoup de jeux de mots. Parce que selon le dictionnaire, le « G est « muet et le mot se prononce « nous » comme « nouveau ». Donc, chaque fois que tu veux écrire le mot « nous » qui veut dire « nouveau », tu peux l'écrire G-N-U, et c'est un jeu de mots. Peut-être euh, pas très bon, <rire> mais il y en a beaucoup. Donc, euh, les gens sont presque prêts à rire quand ils voient ce mot. Donner l'opportunité d'utiliser ce mot pour des raisons spécifiques comme nom d'un projet de programmation, je ne pouvais pas résister. Mais quand c'est le nom de notre système, il faut ne pas suivre le dictionnaire, il faut dire GNU, parce que si tu dis « the new system », tu peux confondre les gens, notre système n'est plus nouveau. Nous l'avons nous développé du, depuis il y a 27 ans. Nous l'utilisons depuis il y a 19 ans. Il n'est plus nouveau, mais il est toujours Gnu. Et il sera toujours Gnu. Mais il faut aussi rejeter, éviter une autre erreur de prononciation qui sonne comme... Linux. C'est une erreur étonnamment euh, commune et c'est presque incroyable, presque incroyablement commune. Euh, pourquoi? Pendant les années 80, notre travail dans le projet GNU, c'est-à-dire le projet de développement du système GNU, était d'acquérir les, tous les composants nécessaires, les centaines de composants nécessaires pour avoir tout un système euh, libre, euh, semblable à Unix. À l'année 90, nous avions presque tout le système, mais un composant important et essentiel manquait encore, c'était le noyau. Le noyau d'un système est le composant qui... Uh, hmm. ah, j'ai oublié comment le dire. To supply. Euh, uh, apporte, but it's more to allocate. Mm, allo allo C'est le composant qui alloue uh, les ressources de la machine aux autres programmes qui exécutent et nous avons commencé le développement, merci, de notre noyau à l'année 90. Euh, je n'ai pas écrit le code, mais j'ai choisi la conception fondamentale, euh, une structure très puissante, euh, j'avais l'idée de produire un noyau beaucoup meilleur que le noyau d'Unix. Mais le développement a duré beaucoup d'années. Et enfin, il y a des problèmes fondamentaux qui sont des conséquences de la puissance des fonctionnalités. Et personne ne sait, les, ne sait corriger ces problèmes. C'est dommage. Mais de toute manière, à l'année 92, M. Torvalds, qui avait un noyau privateur, Uh, qui s'appelait Linux, a décidé de le libérer. Il l'a a publié sous la licence publique générale de GNU, qui était une des licences de logiciels libres. Il y avait beaucoup. Uh, Quelques-uns disent qu'être libre et être sous la GPL de GNU, c'est faux. Il y a d'autres licences libres aussi. Mais la licence public général de GNU, ou GPL, et la licence euh, plus com commune dans le logiciel libre, et je l'avais écrit pour la publication des composants de GNU, mais je l'avais écrit de manière que n'importe qui euh, pouvait l'utiliser aussi pour ses programmes. Et donc, M. Torvalds a décidé de publier Linux sous la GPL de GNU. Et comme ça, Linux est devenu libre. Et la combinaison du système presque complet GNU et le noyau Linux était un système complète, complet et libre, complètement libre. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC et l'utiliser en liberté. Donc, la libération de Linux était une contribution importante à la communauté de logiciels libres. Mais, avec cette contribution est venue l'erreur. Parce que ceux qui ont combiné ce noyau Linux avec le système presque complet GNU mettaient l'emphase tant sur ce noyau qu'ils qu prenaient le reste du système euh, pour une petite addition. Et ils ont appelé la combinaison le système Linux, qui était une erreur, parce que c'était en vérité plus ou moins le système GNU. Et Linux n'était qu'un composant important. Mais beaucoup ont imité cette erreur et c'est très commun et très nocif à nos efforts. Euh, nous avons commencé le travail, nous avons développé plus de code que n'importe quel autre projet. Je pense que nous méritons euh, la reconnaissance euh, euh, égale. Donc, prière de l'appeler GNU et Linux. Mais c'est vrai que la reconnaissance n'est pas la question éthique la plus importante de la vie. Il y a quelque chose de beaucoup plus important euh, en l'enjeu de ton élection de nom du système ta liberté. Indirectement, évidemment, parce que directement le nom ne, ch ne change pas la chose. Mais, et donc, si tu appelles la rose euh, l'oignon, tu ne changes pas la rose. Mais tu peux confondre les cuisiniers. Donc, les noms ont des effets. C'est avec euh, ta, ton choix de mots, que tu détermines le message que tu transmets aux autres. Et ce message a des effets à leur pensée qui, uh, plus tard, uh, guident leurs actions. Depuis il y a 27 ans, le nom de Gnu a été associé avec nos idées de liberté et solidarité sociale du projet GNU et du mouvement de logiciel libre. Mais le nom Linux, jamais. Parce que ce nom s'associe avec les idées de M. Torvalds. Et quelles sont ces euh, idées? Il n'était jamais d'accord avec nos idées de liberté. Il ne croit pas que l'utilisateur d'un programme mérite la liberté. Pas même quand l'utilisateur est lui. Il ne croit pas qu'il mérite la liberté. Il dit qu'il est content d'utiliser des programmes privateurs quand ils sont assez commodes. Il apprécie les programmes commodes et fiables et il sacrifie, euh, sacrifie la liberté pour la commodité. Il a le droit de ses opinions. Euh, je respecte la liberté de l'expression. La France, non. Il y a des opinions interdites en France. La France écraser la liberté de l'expression, mais moi je respecte sa, cette liberté, je respecte sa liberté de dire euh, qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais il n'est pas juste que ses opinions euh, ont pour plateforme le grand travail que nous avons fait pour la liberté. Il n'est pas juste que notre grand travail sert comme son, sa plateforme pour attaquer nos idées. Et donc, il faut corriger cette erreur qui est une erreur de fait. Ce n'est pas juste et c'est dangereux pour toi. Parce que quand les utilisateurs pensent que le système, euh, quand ils croient que le système soit Linux, ils croient que tout vient de l'imagination de M. Torvalds et qu'il qu vient de ses idées éthiques. Et donc l'utilisateur a la tendance d'adapter, d'adopter les idées de Monsieur Torvalds, et il, il n'apprend jamais à valoriser sa liberté, à valoriser sa liberté, c'est plus correct. J'ai oublié beaucoup. Ah, j'ai honte. Quand je fais des erreurs, j'ai honte. Euh, et comme ça, ils ne seront pas avec nous à l'heure de lutter. Et nous pouvons perdre tous la liberté à cause de la faute de son appui. La liberté est souvent menacée. Et pour la garder, il faut la défendre. Il suffit de voir tout le, toutes les pertes des droits de l'homme que Bush a fait dans le monde et toutes les pertes des droits de l'homme que Sarkozy a fait en France pour vérifier ce que j'ai dit. Mais pour défendre la liberté, il faut valoriser la liberté. Et pour la valoriser, il faut comprendre le concept. Dans les autres aspects de la vie, le débat sur les droits de l'homme a duré des siècles. Beaucoup de temps pour arriver à des conclusions et les diffuser mondialement. Ce ne suffit pas pour garantir euh, la réussite dans la défense des droits de l'homme, ça suffit pour faire une base pour essayer. Mais l'informatique est un champ nouveau de la vie. Il fait moins de 20 ans que la majorité des citoyens, même dans les pays les plus avancés, font de l'informatique. Et dans d'autres pays moins. Donc pas beaucoup de temps pour que pour avoir le débat sur la question de quel droit de l'homme l'utilisateur mérite dans l'utilisation d'un programme. Même s'il y, euh, y avait eu un débat, mais en, en vérité, il n'y avait jamais euh, ce débat, parce que presque tous les utilisateurs ont commencé avec le logiciel privateur rodé par d'autres utilisateurs de logiciel privateur ils ne connaissaient euh, aucune autre option aucune autre possibilité que le logiciel privateur donc ils supposaient que le logiciel privateur était légitime c'est-à-dire ils ont laissé les développeurs du privateur dicter la réponse à la question quel droit de l'homme mérite l'utilisateur dans l'utilisation d'un programme Rien. Aucun. Parce que nous pouvons imposer n'importe quelle condition. Ils ont dicté la réponse plus commode pour eux. Et les utilisateurs l'ont accepté pour faute d'imaginer pourquoi le rejeter. Donc, qui essaie de lancer ce débat Nous, dans le mouvement de logiciel libre, euh, pensons que nous avons identifié quatre droits de l'homme que l'utilisateur d'un programme mérite. Ce sont les quatre libertés qui définissent le logiciel libre. Mais quand nous essayons de faire arriver ces idées au grand public et même aux utilisateurs de nos, notre système, nous devons, uh, hmm. we, have to, we have to overcome obstacles, what do you say for overcome? Franchir des obstacles. Franchir, merci. Nous devons franchir deux grands obstacles, l'un que les utilisateurs du système GNU ne savent pas que c'est GNU, ils pensent que le système soit Linux. Et il pense que le système vient des idées de M. Torvalds qui n'aurait jamais inspiré le développement d'un tel système euh, parce qu'il il, n'exige ne, il pas la nécessité, nécessité d'avoir un tel système. Pourquoi est-ce qu'il faut un système complètement libre pour la liberté mais pour avoir des logiciels commodes et fiables, il ne suit pas que tout le logiciel doit être libre. De toute manière, les utilisateurs qui euh, se, se prennent pour des utilisateurs de Linux, quand ils voient les articles qui expliquent nos idées, ils se disent Ah, voici un article de GNU, euh, des extrémistes. Pourquoi y faire attention Moi, je suis utilisateur de Linux. Je suis les idées de Monsieur Torvalds. Quelle ironie Parce que quand il dit Je suis utilisateur de Linux, le système auquel euh, il réfère en vérité, GNU avec Linux. S'ils le savaient, ils feraient peut-être plus d'attention à ce que disent les développeurs de GNU. Mais l'autre obstacle est que la plupart des utilisateurs ne connaissent plus l'expression le, logiciel libre parce que la majorité dans notre communauté ne, ne le disent pas. Ils disent « open source ». Et pourquoi Pour faire oublier les idées de liberté. Pendant les années 90, euh, pendant que le système GNU et Linux euh, commençait à avoir du succès entre les les euh, les informaticiens ont beaucoup noté euh, les avantages pratiques du système. Il était efficient, fiable, flexible, euh, pas cher. <coughs> Donc, il euh, recommandait le système aux amis pour les avantages pratiques sans parler de la liberté parce qu'il n'avait pas ce concept ce concept de la liberté dans l'informatique. Donc, euh, après quelques années, il y avait beaucoup d'utilisateurs, mais la majorité n'appréciait pas la liberté. Donc, il y, a, il y avait deux camps politiques dans la communauté. Il y avait la, le camp du mouvement de logiciels libres euh, et il y avait l'autre camp de ceux qui valoriser le système pour les avantages pratiques uniquement. Et Il y avait un débat entre les deux camps mais en, à l'année 98 l'autre camp a inventé ce, cette expression open source comme manière de ne pas dire libre. Donc ils ont commencé d'utiliser cette expression et qui n'a pas été utilisé avant. Et comme ça, eux, ils pouvaient choisir avec quelles idées l'associer et quelles idées omettre. Ils ont omis le niveau éthique du sujet. Ils ne disent pas qu'ils qu proposent comment faire éthiquement du logiciel ils euh, qu'ils proposent un modèle de développement, une méthode, une méthode de développement qui d'habitude produit des programmes de meilleure qualité technique. Donc rien qu'un euh, qu conseil technique. Pas plus, rien de plus important que ça. Mais ils étaient la majorité. Et aussi, presque toutes les entreprises dans le champ de logiciels libres à, à l'année 98 avaient aussi des produits privateurs. Ces entreprises ne désiraient pas éduquer les utilisateurs à valoriser leur liberté parce que comme ça, euh, ces utilisateurs ne seraient plus des clients potentiels futurs aux produits privateurs. Donc, les entreprises ont choisi de dire open source. Et pour la plupart, les politiciens et les journalistes ont suivi les entreprises. Et dès lors, nous avons des difficultés à nous faire connaître aux utilisateurs, s'il connaît mon nom, par exemple, il pense que je, je suis d'accord avec Monsieur Tarvalls. Ils ont euh, écouté les les idées d'open source. Ils supposent que ces idées sont les nôtres. Donc, euh, tout ce que nous faisons est inutile sans leur sans les éduquer à reconnaître que nous avons une autre idée. J'ai lu beaucoup d'articles qui m'ont appelé le père d'open source et je réponds avec une lettre à l'éditeur en <coughs> uh, disant que si je suis le père d'open source il a été conçu uh, par l'insémination artificielle avec du sperme volé, euh, hors de ma connaissance. Et j'utilise cette blague comme commencement pour expliquer les idées du mouvement de logiciel libre, ce qui est le vrai but de la lettre. Parce que si l'article n'a pas montré ce que c'est le mouvement de logiciel libre, c'est à moi de le faire et je l'ai laissé, mais je ne peux pas le faire partout. Nous avons besoin de ton aide. Pour nous aider, tu dois envoyer des lettres aux éditeurs. Tu dois mettre des commentaires. Euh, non, euh, c'est une erreur de considérer cette question en termes d'open source. Parce que ce n'est que la question superficielle et il y a la question plus importante des droits de l'homme, des utilisateurs, c'est-à-dire le logiciel libre. Et si tu le fais une fois par jour, tu feras une contribution assez importante au mouvement. Parce que pour établir une liberté durable, il ne suffit pas de donner de la liberté aux gens. Il faut aussi les éduquer à valoriser la liberté pour ne pas l'abandonner facilement. S'ils reçoivent la liberté sans la valoriser, ils peuvent la laisser tomber, sans noter ce qui, euh, ce qui passe. Donc, le travail d'éducation à valoriser la liberté est central. Nous pouvons voir dans notre communauté que c'est facile de perdre la liberté. Euh, nous nous l'avons perdu à plusieurs reprises pour faute d'attention. Par exemple, à 92 M. Torvalds a libéré Linux sous la GPL et il y avait les distributions des, le système GNU et Linux. Euh, on pouvait l'installer dans un PC et l'utiliser en liberté, mais pas facilement. Euh, au commencement, pour installer le système, il fallait être, il fallait être vraiment euh, expert. Donc, quelques-uns ont commencé à développer des distributions GNU et Linux, pour euh, faciliter l'installation et quelques années plus tard il y avait quelques distributions en concurrence dans une communauté où la majorité ne valorisait pas la liberté. Donc le les développeurs d'une distribution avaient l'idée de gagner la concurrence introduisant des programmes privateurs pour les présenter comme des avantages de sa distribution. De, de leur distribution. Et ils l'ont fait, ils, ils ont réussi à, comme ça parce que les utilisateurs n'appréciaient pas la liberté, ils prenaient les programmes privateurs comme des avantages et pas comme des, et pas, en, en lieu de les reconnaître comme des fautes éthiques et des attaques au, à leur liberté. donc les développeurs des autres distributions euh, se sont dit ils gagnent sur nous, euh, nous devons introduire aussi des programmes privateurs pour éliminer ces avantages. Euh, et donc ils l'ont fait et plusieurs années plus tard il y avait des dizaines de distributions et toutes contenait des programmes privateurs. Il n'y avait aucune distribution GNU et Linux libre. Et quand les gens me demandaient où puis-je trouver ce, une copie de ce système, je devais répondre oh, je ne connais aucun lieu que je peux recommander parce que entre les dizaines de distributions, toutes contiennent des programmes privateurs. Donc, nous, avons, euh, nous avions euh, atteint la liberté et nous l'avions perdue pour faute, euh, faute de la valoriser par la majorité. Parce que quelques-uns de nous valorisions la liberté, mais pas suffisant de gens. Je suis content de dire qu'aujourd'hui, il y a des distributions GNU et Linux complètement libres. Il y a, par exemple, U-T-U-T-O, U -t -u -t -o, qui porte le nom d'un animal argentine. Euh, et il y a aussi Blague, mais c'est écrit... BLAG. Il veut dire blague Linux and GNU. Il y a aussi GNUsense. GNUsense est aussi une blague parce que mon titre comme chef du projet GNU est Chief GNUsense c'est-à-dire nuisance, mais avec g au commencement. Le nom de la distribution gnu sense se prononce égal, mais s'écrit différemment. C'est GnuSense. sense. Donc, euh, une blague un peu compliquée. Il y a quelques autres aussi. La liste entière se trouve dans gnu.org. Uh, slash distros. Mais uh, ce ne sont pas les distributions très connues, uh, parce que les distributions très connues et uh, avec beaucoup de, de succès continuent de contenir des programmes privateurs. Et une distribution qui pose beaucoup de problèmes uh, s'appelle Ubuntu. Le problème, c'est que beaucoup, dans, au, au, au marge de la communauté, prennent Ubuntu pour le but. Ils pensent euh, ce que c'est Ubuntu et euh, la destination. C'est une c'est un pas en avant euh, comparé à Windows ou Macintosh, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Euh, Ubuntu contient des programmes privateurs et propose des programmes privateurs, même des applications privateurs comme Flash Player et Skype. Et comme ça, Ubuntu ense enseigne mal ce que la liberté veut dire. Donc, je ne tolère pas la distribution de copies de ces distribu des distributions privat privatrices dans mes conférences, dans mes événements. Parce que je ne veux pas éduquer mal euh, à l'audience. Donc, nous, nous avons Commencer à récupérer la liberté perdue, mais seulement commencer. Un jour, quand toutes les distributions GNU/Linux soient complètement libres, nous aurons récupéré la liberté perdue. Mais plus tard, nous avons perdu la liberté d'autres manières, parce que aujourd'hui, le code source de Linux n'est pas complètement libre. Il y a des, beaucoup de morceaux privateurs qui ont été installés dans le, les supposés fichiers de code source de Linux. Et ils se présentent comme des grandes listes de numéros. Euh, Jusqu'à 300 000 numéros dans une liste. Et chaque liste est vraiment un programme privateur Uh, dans la guise de code source. Mais présenter l'exécutable privateur comme une liste de numéros n'est ne, pas de code source. Le vrai code source de ces programmes n'est pas disponible, donc ils ne sont pas libres. Et beaucoup entre eux portent des licences explicites privatrices. Donc, Linux n'est plus logiciel libre. L'utilisation de ces uh, périphérique dans le monde libre. Donc, euh, beaucoup d'utilisateurs qui ne valorisent pas la liberté comme telle euh, voient notre noyau libre, Linux libre, et disent mais ce n'est pas le cas, il ne fonctionne pas avec ce périphérique-ci et ce périphérique-là. C'est vrai. Des fois, la liberté exige des sacrifices. Si, si l'on donne la priorité à la commodité sur la liberté, euh, c'est inévitable qu'il qu perd la liberté. Parce qu'il choisira toujours la commodité sur la liberté et ce chemin mène à perdre la liberté. Il faut être prêt à perdre la, de la commodité pour la liberté. Imagine si les Tunisiens et les Égyptiens se sont dit « Ah, c'est trop incommode de manifester. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. » Ce n'est pas la manière d'avoir la liberté. Donc, ce sont deux exemples de ce danger. Il y en a d'autres, mais les deux suffisent. Le travail le plus important de du logiciel libre et de montrer aux autres comment il faut faire attention à la liberté. Et maintenant il y a d'autres manières de perdre la liberté. Par exemple, beaucoup de pages web euh, essaient d'installer des programmes privateurs en javascript dans le navigateur de l'utilisateur invisiblement. Ils ne disent pas je veux installer un programme privateur dans ton ordinateur, dans le navigateur. Il, il le fait. Donc, il faut désactiver JavaScript pour ne pas exécuter des programmes privateurs. Et comme ça, il y a des sites qui ne fonctionnent pas. Et moi, je n'utilise pas ces sites. Je ne peux pas. Je ne tolère pas l'installation de, de ces programmes privateurs de JavaScript. Et quand nous soyons assez de gens, nous pourrons convaincre les sites à changer. Mais pour arriver à être tant de gens, il faut commencer. C'est comme les manifestations en Caire. Quand ils avaient assez de gens, ils ont vaincu. Mais avant d'avoir assez de gens, il est très facile de penser, c'est inutile, donc je ne, je ne commence pas. Et aussi, il y a maintenant une autre manière de perdre le contrôle de ton informatique, c'est de le faire dans le serveur de quelqu'un d'autre. Cette pratique s'appelle le logiciel comme service, c'est-à-dire, au lieu de faire son informatique avec sa propre copie d'un programme dans, sa propre, dans son propre ordinateur, l'utilisateur envoie, envoie les données au serveur pour que des programmes inconnus de lui euh, fassent son informatique et puis, lui envoie les résultats ou agissent pour lui directement. Et comme ça, il perd le contrôle. C'est comme utiliser un programme privateur. C'est le même résultat, mais pour un autre chemin. Est-ce que c'est une manière de taper quelque chose Qu'est-ce que fait cette machine? C'est du braille. Ah, intéressant. Je ne l'ai jamais vu. Je, veux, je voudrais le voir un peu plus. Euh, à, le si j'ai du temps, parce que je ne l'ai jamais vu. Um, de toute manière, uh, mais c'est encore pire, parce que, avec un programme privateur dans ton ordinateur, il faut ne pas l'avoir, sauf pour l'ingénie inverse. Mais c'est très, très difficile, mais pas complètement impossible. Si tu as une copie d'un programme privateur, il est très difficile de l'étudier, de le changer. Pratiquement, on ne, on ne le fait pas, sauf dans les cas de grand besoin. Mais ce n'est pas complètement impossible. Mais avec le logiciel comme service, c'est complètement impossible. Le programme qui exécute est dans le serveur d'un autre et l'utilisateur n'a pas d'accès euh, ni à la version exécutable. Mais c'est encore pire. Il y a des programmes privateurs qui font de la surveillance de l'utilisateur. Ils, ils contiennent des morceaux de code pour envoyer des données euh, sur son utilisation à quelqu'un, au serveur de quelqu'un. Mais avec le logiciel comme service, l'utilisateur envoie toutes les données à utiliser au serveur. Il n'y a pas de code spécifique pour les envoyer, mais le résultat est Égal. Le serveur reçoit ces données, mais c'est encore pire. Il y a des programmes privateurs qui contiennent des morceaux de code qui font des arrières-portes, qui offrent à quelqu'un la possibilité d'intervenir dans la machine de l'utilisateur. Par exemple, Windows. Uh, contient l'arrière-port qui permet que, Win, que Microsoft installe des changements de logiciels quand il veut. Avec le logiciel comme service, l'opérateur du serveur peut toujours installer d'autres programmes et peut toujours remplacer les programmes dans son ordinateur à lui Évidemment, il doit pouvoir le faire, mais le résultat est qu'il peut changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur. Juste, juste comme Microsoft peut changer comment fonctionne Windows ou n'importe quel programme dans l'ordinateur où Windows s'exécute. Donc, l'utilisation de logiciels comme service est l'équivalent Uh, automatiquement l'équivalent d'utiliser un programme privateur avec des fonctionnalités de surveillance et une arrière-porte. Il faut le rejeter, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas de remède capable de, de rendre acceptable le logiciel comme service. Il faut le rejeter. Je veux traiter euh, deux questions spécifiques pour conclure. Il y a le logiciel libre et l'emploi. Nos adversaires ont l'habitude de dire que si le monde euh, exige que les programmes soient libres, nous perdrons l'emploi dans le secteur informatique. Mais c'est ridicule. Uh, voici l'emploi dans le secteur informatique. Le développement de logiciels est une petite fraction. La grande majorité est l'utilisation de logiciels. Et le logiciel libre facilite. Un chat Est-ce que ce chat s'intéresse de la liberté Est-ce qu'il sait utiliser les ordinateurs? Dans l'Internet, on ne sait pas que tu es un chat. De toute manière, la grande majorité de l'emploi dans l'informatique est dans l'utilisation du logiciels, et la liberté facilite l'utilisation. Donc, euh, nous pouvons supposer une augmentation de l'emploi dans, dans 7% du secteur. Mais considérons euh, le développement payé de logiciels. Euh, une petite fraction est le développement des produits privateurs, mais la grande majorité est le développement de programmes, euh, euh, comment dit-on, custom software, Non, non, c'est développer un programme pour un client qui paie. Sur mesure, sur mesure. Ah oui, sur mesure, merci. Euh, donc, ce négoce ne changera pas. Si les clients exigent des programmes libres, ils devront toujours payer. Parce que personne ne veut écrire ces programmes pour eux sans être payé. Nous avons beaucoup de volontaires dans la communauté de logiciels libres qui contribuent au développement, mais ils écrivent ce qu'ils veulent. Si une entreprise euh, demande aux volontaires d'écrire un programme spécifique pour elle, les volontaires euh, lui diraient euh, « ce programme ne m'intéresse pas, mais je pourrais l'écrire » mais seulement si vous me payez. Et comme ça, les clients devront payer juste comme aujourd'hui. Et donc, au pire, nous perdrons une petite fraction d'une petite fraction du secteur informatique. Donc, rien à craindre. Rien à craindre. Mais, ah, bonjour. Miaou. 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 Mais le logiciel libre génère de l'emploi, de l'emploi dans l'adaptation et l'extension des programmes libres. Un travail impossible chez le logiciel privateur qui ne permet pas l'adaptation ni l'extension. Donc, euh, nous pouvons perdre un peu ou nous pouvons gagner. Je ne suis pas économiste, je n'essaie pas de prévoir euh, si nous allons perdre un peu ou gagner, mais je crois que j'ai démontré qu'au pire, il n'y a rien à craindre. L'autre... Euh, thème spécifique est le logiciel libre et l'éducation. Les institutions éducatives doivent enseigner uniquement le logiciel libre. Pour quatre raisons. La plus superficielle est pour euh, économiser. Parce que c'est vrai que le logiciel libre n'est pas forcément gratuit, n'est pas toujours gratuit on peut vendre des copies mais il offre le système euh, éducatif la possibilité de faire des économies parce que quand le système euh, possède une copie d'un programme libre, il peut faire beaucoup de copies et donner à chaque école une copie et chaque école peut l'installer dans tous les ordinateurs. Et étant libres de le faire, euh, ils ne sont pas obligés de payer pour l'autorisation de le faire. Donc, ils peuvent arranger d'avoir des, des économies. Et c'est utile parce que les écoles n'ont pas assez d'argent. Mais étant vu que cette raison ne pose pas les questions profondes, nous devons soigneusement éviter de la présenter comme la, comme la raison principale. Il faut ne pas présenter le logiciel libre comme une seule question euh, des économies. Et aussi, il y a des, euh, des développeurs du des privateur qui ont l'habitude d'éliminer cette raison en donnant des copies gratuites de ces programmes privateurs pas libres aux écoles. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils ont l'idée d'utiliser les écoles pour imposer à la société entière une dépendance à leurs produits. Son plan fonctionne comme si. Il donne les copies gratuites des programmes pas libres à l'école, l'école enseigne, aux élèves l'utilisation de ces programmes et les élèves développent une dépendance aux produits et puis ils se graduent et puis le même développeur ne leur offre plus de copies gratuites et les ex-élèves euh, s'engagent à travailler dans des entreprises le développeur ne leur offre de, pas aux entreprises des copies gratuites, c'est-à-dire que si l'école accepte de diriger ses élèves dans le chemin à la dépendance, ils peuvent euh, tirer avec soi le reste de la société. C'est comme donner à l'école des ampoules de drogues addictives euh, pour les injecter aux élèves pour les rendre dépendants. La première dose est gratuite. <rire> euh, quand vous euh, soyez dépendant, vous devez payer. L'école rejetterait euh, les drogues et doit rejeter les programmes privateurs parce que l'école a une mission sociale d'éduquer des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendant, solidaire et libre. Et dans l'informatique, ça veut dire enseigner uniquement des programmes libres et graduer des bons utilisateurs des, des programmes libres. Mais il y a une raison plus profonde pour l'éducation des meilleurs programmeurs. Il y a des... Euh, des il y a quelques-uns qui sont nés programmeurs. Euh, à l'âge de 10 ans à 13 ans, ils sont fascinés par l'informatique et ils veulent, s'ils utilisent un programme, ils veulent savoir comment fonctionne-t-il. Mais quand les élèves le demandent aux professeurs Comment fonctionne ce programme, si c'est privateur, sa seule réponse possible est, nous ne pouvons pas savoir, c'est un secret. Et donc l'éducation ne peut pas commencer. Le programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation. Il ne doit jamais être toléré dans une école. Mais si le programme est libre, le professeur peut expliquer euh, tant qu'il sait, et puis, leur donner une copie du code source du programme en disant, euh, lis-le et tu peux comprendre tout. Et cet élève euh, lira le code source parce qu'il est fasciné et désire très fort de comprendre tout. Et le professeur peut lui dire, si tu trouves... Euh, quelques points que tu ne peux pas comprendre seul, montre-moi le point et nous pouvons le comprendre ensemble. Et comme ça, notre programmeur né a l'opportunité d'apprendre une leçon très importante. Ce code n'est pas clair. Il faut ne pas l'écrire comme ça. Parce que le programmeur né est capable d'écrire du code de beaucoup de manières. Qui fonctionnent mais ne sont pas clairs. Les autres ne vont pas comprendre le code comme ça. Pour être bon programmeur, il doit apprendre de ne pas le faire. Il doit apprendre à, à éviter les, le code qui n'est pas clair. Comment est-ce qu'on apprend à écrire bien le code Avec lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre la possibilité de lire le code des grands programmes qui réellement s'utilisent. Et pour écrire beaucoup de code, il faut, ça veut dire normalement écrire du code dans des, dans des grands programmes. Mais pour pouvoir le faire, il faut commencer par le petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire le petit Ce ne veut pas dire en ce cas par les petits programmes, parce que les défis des grands programmes ne se présentent point dans les petits programmes. Et le petit doit vouloir dire des petits changements dans les grands programmes. Et seulement le logiciel libre offre, euh, offre l'opportunité de le faire d'écrire de des petits changements dans des grands programmes qui réellement s'utilisent. C'est comme ça que j'ai appris, moi, quand je travaillais à MIT dans le laboratoire d'intelligence artificielle, nous avions un système d'exploitation libre. Et mon travail était d'améliorer ce système. Euh, ce travail s'appelait System Hacker. Et donc, mon travail était de lire une portion d'un grand programme et écrire un changement. Et puis, corriger les erreurs euh, signalées par les utilisateurs. Et puis, le faire dans d'autres programmes. Euh, je l'ai fait des centaines de fois et enfin, je savais le faire bien. Aujourd'hui, n'importe quelle école peut offrir la même opportunité qui à l'époque était presque unique, mais seulement si elle est une école de logiciels libres. Mais il y a une raison plus profonde pour l'éducation morale, l'éducation dans la citoyenneté. Les écoles doivent enseigner pas seulement les faits et les capacités, mais surtout l'esprit de bonne volonté et l'habitude d'aider les autres. Euh, donc, chaque classe doit avoir cette règle. Euh, les élèves, si tu euh, apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec les autres dans la classe, y compris euh, le code source. Parce que peut-être quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe-ci est un lieu pour partager les connaissances. Mais pour donner le bon exemple, l'école doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement des programmes libres à la classe. Si tu as une relation avec une école, peut-être une université, ou peut-être une école maternelle, n'importe quelle relation avec une école, c'est ton devoir de militer pour la migration de cette école au logiciel libre. Il n'est pas, si, pas très difficile si l'école fait la migration à travers de plusieurs années. Je ne propose pas de faire la migration dans une semaine. Ça peut, peut provoquer des problèmes évitables, mais dans plusieurs années, il suffit de prendre chaque année un pas assez grand pour arriver dans plusieurs années et pas dans plusieurs siècles. C'est la tendance. Quand L'administration ne veut pas vraiment migrer. et propose des petites étapes euh, suffisantes pour euh, arriver dans plusieurs siècles. Il faut toujours poser la question en termes éthiques. Parce qu'il y a la tendance de distraire la discussion vers les questions seulement pratiques et oublier les questions plus importantes éthique. Pour euh, d'informations supplémentaires, je propose plusieurs sites web. Il y a GNU.org pour le système GNU, le projet GNU et le mouvement de logiciels libres et sa philosophie. Il y a aussi FSF.org, c'est le site de la Free Software Foundation, qui offre des ressources et la possibilité de t'inscrire comme membre associé. Et aussi plusieurs campagnes de pression. Entre, notre, entre nos campagnes de pression, il y a, par exemple, defectivebydesign.org. C'est notre euh, euh, campagne de manifestation contre les menottes numériques. Et la majorité de nos manifestations se font virtuellement, donc tu peux participer depuis n'importe où. Prière de visiter ce site et de t'inscrire dans la liste dans ce site pour participer. Il y a aussi Free Software Foundation Europe, dont le site s'appelle fsfe.org, qui aussi a besoin de ton appui et tu peux t'inscrire dans ce site. Il y a en France aussi APRIL qui promeut l'utilisation et le développement de logiciels libres et a fait des, des actions effi efficaces, donc euh, maintenant, ah, c'est dans la valise toujours. Je veux terminer en présentant mon autre identité. Je suis le Saint Ignatius. <rires> Je bénis ton ordinateur, mon fils. <rires> IMAX était euh, au commencement un programme éditeur de texte extensible que j'avais écrit, qui... a euh, Devenait à travers des années euh, une manière de vivre pour beaucoup d'utilisateurs parce qu'il a été euh, étendu jusqu'à ce qu'il pouvait faire toute son informatique dans Emacs sans sortir. Et enfin, il est devenu une église avec le lancement du groupe de notices alt.religion.emacs qui, peut-être, pourraient te, euh, faire, te faire une diversion. Dans l'église d'IMAX, nous avons des logiciels, mais pas de services. Euh, nous avons aussi un, cisme, un grand sisme entre plusieurs versions rivales d'IMAX. Et nous avons des saints, mais pas de, pas de Dieu. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur. Euh, pour te faire membre de l'église, euh, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire, il n'y a pas de système que GNU et Linux est un de ses noyaux. <rire> Si plus tard, tu deviens vraiment expert dans le système, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Foubar Mitzvah, <rire> dans laquelle tu chantes des lignes des textes sacrés de notre Église, ce qui veut dire le code source du système. <rire> Nous avons aussi le culte de la Vierge d'Imax, c'est-à-dire n'importe qui qui n'a jamais utilisé I Imax. Et selon l'église d'Imax, euh, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Imax est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage euh, d'IMAX, il s'agit d'invoquer tous les commandes d'IMAX dans l'ordre alphabétique. Notre église a des avantages euh, comparés aux autres églises que je ne vais pas mentionner. Uh, par exemple, être saint dans l'église d'Imax n'exige pas uh, le célibat. Mais il exige vivre une vie pure et éthique et sain. Uh, il, faut, il faut faire l'exorcisme des systèmes d'exploitation privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou euh, euh, arranger pour ton utilisation régulière et installer un système complètement euh, sain et libre. En anglais, je dirais « a wholly free system <rire> » et puis installer et utiliser uniquement logiciel libre avec et sur le système. Si tu fais ce vœu et si tu le suis, tu seras saint et tu auras le droit de porter une, une auréole. si tu en trouves une parce quil ne les fabriquent plus. <rire> Des fois, quelqu'un m'a demandé si, selon l'église d'Imax, l'utilisation de l'autre éditeur veillit. Et un péché. C'est vrai que VI, VI, VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Et mon n'est pas un disque dur d'ordinateur, mais était. Euh, une dans une autre vie antérieure. Merci beaucoup. <applaudissements> Maintenant aux gens chers. moment. Euh, J'accepterai des questions après euh, la vente euh, du goudou. Il semblerait qu'il y ait une petite chanson qui bénit euh, la religion. <rire> mm, ah, pas coups vraiment. Coups de, tête, de toute de tête, manière, de et j'ai oublié les mots de la version française. C'est dommage. Mais d'abord, euh, euh, les enchères. Euh, je vais vendre ce petit gnu adorable aux enchères, aux bienfaits de l'FSF. Des questions? Je suis presque sourd. Pour me poser des questions, il faut parler fort et lentement et clair. Surtout, il faut prononcer très clairement toutes les consonnes, parce que mon problème est d'écouter les consonnes. Uh, il m'a demandé quelles sont les parties du noyau qui sont privateurs. Uh, spécifiquement, je ne sais pas. Mais en général, ils sont des programmes de firmware. C'est-à-dire, ils, ils ne s'exécutent pas dans le processeur central, mais plutôt dans des autres processeurs dans les périphériques. D'autres questions Qu'est-ce que vous pensez d'Android Qu'est-ce que je pense d'Android euh, Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que pour la dernière version d'Android, le code source n'est pas disponible. Si c'est vrai, donc c'est un, un système privateur et c'est mauvais. Mais je ne suis pas certain. Et avant... Merci. Avant, euh, donc, supposons que le code source reste disponible comme avant. Donc, c'est un système libre, euh, théoriquement, <coughs> comme publié euh, par Google. Mais le système qu'on reçoit dans un téléphone peut être changé. Et la licence n'exige pas la publication du code source modifié. Donc, euh, et souvent, euh, le support physique du téléphone bloque l'installation des versions modifiées. C'est injuste. C'est la pratique que nous appelons tivoïsation. Et dans la version 3 de la GPL, j'ai travaillé pour interdire ce, cette pratique injuste. Qui rend l'exécutable pas libre. Même si le code source est libre, un une exécutable que l'utilisateur ne peut pas remplacer par euh, sa propre version n'est pas libre. Et souvent, comme ça, les exécutables d'Android ne sont pas libres, même si le code source est libre. Et aussi, les téléphones euh, ont l'habitude de venir avec des programmes privateurs ajoutés, comme des... Euh, pilotes ou des firmware ou des applications privateurs. Maintenant, il y a une version modifiée d'Android libre qui s'appelle Replicant. Et il est capable d'exécuter dans un modèle de téléphone, euh, l'HTC Dream. Et donc, il faut faire des changements pour pouvoir utiliser Replicant dans d'autres téléphones plus récents. Mais nous commençons à pouvoir utiliser des téléphones portables sans logiciel privateur dans le système. Vous de Freedom Box? Uh, le projet de Freedom Box est l'idée d'Eben Moglen. C'est l'idée d'avoir uh, une petite boîte comme serveur personnel dans, chez vous, connecté à, au réseau pour utiliser remotement. Et comme ça, euh, vous pouvez éviter le danger de, euh, de faire confiance aux entreprises, mais avoir aussi la commodité de l'informatique remote. Et il propose, quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il propose d'utiliser Debian, qui est, qui est une des distributions GNU et Linux qui n'est pas complètement libre. Donc euh, je dois lui parler de ce choix <rire> et proposer le choix d'une autre distribution, comme peut-être GnuSense, qui se fait à la base de Debian, mais suit les principes de liberté. Donc, il pourra avoir les mêmes résultats utiles sans le, euh, sans le défaut. Peux-vous nous expliquer le sens du mot hacker et vous parler un peu de votre point de vue sur la façon de se dans les médias? Hacker veut dire quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser son intelligence euh, dans, une, dans un esprit ludique. Euh, et donc, euh, nous les développeurs du système à MIT, nous, appelions, nous nous appelions des hackers parce que pour nous, c'était un plaisir. Euh, pour quelques-uns, il était aussi de l'emploi, mais surtout un plaisir et de le faire dans un esprit de, de plaisir de l'exercice de l'intelligence. Il y a aussi des, des programmeurs qui font un travail semblable, mais sans l'esprit ludique, ils ne sont pas des hackers. Et il n'est pas obligé de le faire avec les ordinateurs, Uh, le premier hacker dont je me souviens du nom s'appelait Guillaume de Machaud. Il était un compositeur célèbre uh, dans le 14e siècle. Il a composé un morceau de musique qui a le fo la forme d'un palindrome. C'est-à-dire que la partition a la forme d'un palindrome. Et les, la parole de ce morceau parle d'être un palindrome et le titre était ma « fin, Ma fin et mon commencement ». Et parce qu'il était un bon compositeur, euh, c'est aussi un, un bon morceau comme musique. Quelqu'un m'a dit que Johann Sebastian Bach a aussi composé un morceau en forme de palindrome, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas. D'autres questions Est-ce que jour on pourra utiliser le... <rire> On peut l'utiliser, mais il a des problèmes qui sont des conséquences de la puissance de ses fonctionnalités que personne ne sait corriger. Donc, euh, si ces problèmes ne vous dérangent pas, vous pouvez l'utiliser maintenant. Mais il a besoin aussi d'autres changements. Il a besoin de, de développement ordinaire. Il n'y en a pas assez. Euh, par exemple, il y a une limite sur la, la taille d'un disque qu'il s'est... Euh, Uh, gestionner parce, parce que personne n'a installé le changement pour éliminer cette limite. D'autres questions? Mais quant au noyau, uh, le travail dont nous avons besoin n'est pas de remplacer le code source libre de Linux, mais plutôt d'écrire de, des uh, drivers pour les périphériques. Et de remplacer le firmware privateur. dans le domaine du logiciel libre, euh, il y avait la suite OpenOffice euh, pour bureautique et euh, il y a une, un fork qui s'est créé euh, la fin de l'année dernière, LibreOffice. Oui. Euh, comment c'est vous euh, D'abord, euh, quand j'entends le mot bureautique, je pense à faire l'amour dans le bureau. Et euh, dorénavant, vous aussi penserez <rire> à faire un mot dans le bureau, <rire> mais euh, oui, euh, je ne connais pas tous les motifs pour euh, cette euh, rupture, mais euh, Open Office avait un problème, un problème éthique. Euh, son code source était libre, mais dans la liste d'extension, il y avait des programmes privateurs. Donc, euh, il y a presque un an, nous avons annoncé le projet de développer une autre liste d'extension pour l'utiliser en lieu de la liste officielle, pour ne pas proposer des programmes privateurs. Et, le projet LibreOffice a repris ce projet de liste d'extension seulement des de logiciels libres. Donc, c'est la solution de problèmes difficiles. Et aussi, le nom est meilleur parce qu'il euh, euh, dirige l'attention vers la liberté. Le mot « open » est ouvert faible dans la philosophie. Et donc, qu'un projet s'appelle Open n'implique pas que ce, que ce soit mauvais, mais euh, porte la tendance de laisser entrer des programmes privateurs de quelque manière. Parce que ce mot, vient avec une philosophie qui n'enseigne pas à valoriser la liberté. Ah, mais j'ai déjà dit, ah, oui, sans la Liberté 3, nous aurions ce problème, mais avec la Liberté 3, nous, nous pouvons avoir le contrôle de notre informatique sans être exigé exiger chacun de comprendre complètement son informatique. D'autres questions où est-ce que je peux dormir? Toujours pas entendu de Max. Quoi? L'hymne de L'hymne de quoi? De l'église. Ah, c'est-à-dire la chanson de logiciel libre. Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free. Orders can get piles of money, that is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software, at our call, hackers, at our call, we'll kick out those dirty licenses ever more, hackers, ever more. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Uh, je l'ai écrit à uh, l'année uh, 90, quand nous n'avions pas encore assez de logiciels libres pour uh, utiliser un ordinateur sans logiciel privateur. Donc, j'ai dit, « When we have enough free software, we'll kick out those dirty licenses. » Aujourd'hui, nous l'avons. D'autres questions c'est terminé? Ah, bon. <rires> Merci.